0: amigas, bienvenidas a un programa más de Nunca Solas y hoy bueno queremos hablar de varios artículos que vende la librería Los Olivos, la judaica Los Olivos y vamos a centrarnos en el templo, en la Torre de David y en algún otro. Bueno, pues estamos aquí con un montón de artículos de Judaica uh -huh. y queremos, bueno, primero presentar, que se me olvida, presentar a Maripino, uh -huh. a Ruth y bueno, hemos traído varios artículos que ahora Ruth nos va a explicar y que, bueno, tienen un significado bastante profundo uh -huh. porque vamos a hablar del templo, vamos a hablar también de la Torre de David uh -huh. eh, tenemos también el
1: muro ...y el Arca de Noé... ...sí, que es además más para los niños... ...que les gusta mucho... ...pero básicamente pues la verdad es que son artículos... ...que, que es, se distribuyen mucho... Eh, ...siempre... ...todo lo que tenemos en judaica... ...los olivos pues siempre representa... ...las enseñanzas de la palabra... ...y, y qué bueno también poder visualizar... ...¿no?... ...lo que claro. estamos leyendo... Y, ...y bueno pues nos piden mucho... ...estas maquetas porque... Eh, a, a, también aparte de que tenemos mucha variedad de, de poder visualizarlas por ejemplo esta que hemos traído es imantada y esto significa que aunque tenga 23 piezas diferentes y, y bueno pues que se separan eh, todo está unido con imanes aquí a esta base y entonces pues es muy fácil que aunque se te descoloque y aunque se te, pues según la, el dibujo ...se monta muy rápido... Lo
2: ...vuelves a montar y ya está... Sí, ...pues sí, eso sí. está genial para las escuelitas dominicales... Mm. ...que enseñar a los niños... ...y que ellos practiquen a, al montaje de, sí. del arca... ...está sí, genial...
1: Sí, ...sí, lo usamos mucho para eso... ...para los estudios bíblicos... ...para poder complementar... ...en muchos libros también... ...acerca del templo... ...entonces a la vez que estamos leyendo las diferentes partes... ...y, y bueno, que ahora también explicaremos... ...pues que bueno, poder visualizarlo, levantarlo, verlo, no es, es algo muy especial. Este es imantado, uh -huh. pero luego también, como veréis aquí, tenemos en maqueta de madera, que esto ya viene con piezas separadas que tienes que desenganchar, esto ya tiene un poquito más... Es mmm, más, un puzzle, ¿eh? sí, más complicado que un puzzle. Tienes sí. que darle un poquito más de tiempo, pero también pues eso ese tiempo que inviertes al construirlo, pues... Eh, lo usas también para el aprendizaje y para... Para, para ir el...
0: explicando, ¿verdad? Claro,
1: sí, sí, sí. Es... Pues
0: Ruth, explícanos un poquito eh, uh -huh. el templo, o sea, cuál es uh -huh. eh, su función, sí. el significado, todo. Hay libros escritos ya. sobre
1: el templo, o sea que... en
0: cinco minutos no vamos a poder, <risa> pero bueno, vamos, no, vamos a resumir un poquito. Así
1: es, así es. Bueno, sabéis que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y llegó a la promet tierra prometida tras 40 años ¿no? de peregrinación, pues no es hasta que el rey David eh, recibe la encomienda del Señor de construirlo, uh -huh. que se empieza a hacer los planos, se empieza a hacer todo, ¿por qué? Porque David tenía el anhelo y, y la meta ¿no? de, 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 de que no estuviera el Señor siempre en una tienda, ¿no? que se monta, se desmonta y que sea temporal, él quería construir una morada para el Señor, ¿no?, que esa es la principal eh, diferencia entre la tienda y el templo. El templo iba a ser donde el Señor habitara, ¿no?, y um, luego también está la sinagoga, la sinagoga es más pues eh, la escuela donde se va a aprender, donde se leen los rollos, donde se reúnen los como hombres, el acto so
0: donde sí. se reúne la sociedad, sí. ¿no? Por así sí, decir, sí, ¿no?
1: sí, para aprender de la palabra, sí, ¿no? y para sí, leer sí, las escrituras, sí, sí. pero no es un lugar donde digamos que el señor va a morar, ¿no? Se guardan en la sinagoga se guardan los rollos, la Torá, pero el templo es mucho más que eso, ¿no? Es como vemos en, en estas maquetas pues era algo muy, muy importante. Incluso ahora el principal anhelo del pueblo de Israel es que se reconstruya o que se construya uh -huh. el tercer templo, ¿no? Uh -huh. Que también sabemos que bíblicamente y proféticamente va a suceder. Así que que bueno, el templo
0: se construyó en sí, la época.
1: Empezó David a hacer los planos, sí. pero claro, el Señor le privó de poder construirlo uh -huh. y fue su hijo Salomón. ...quien al final lo construyó... ...o sea que el primer templo fue construido por Salomón... ...en nuestros viajes a Israel... ...uno de los días más especiales que tenemos... ...es cuando el grupo visita el instituto del templo... Uh -huh. ...y es precioso... ...lo que estamos viendo aquí... ...bueno, esto se, mu se multiplica por 50... Y es una maqueta enorme que tú rodeas, que puedes ver todo, 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 todo. Y lo bueno es que son mecanizadas y entonces eh, de estar, se, mueven. De, se mueven. Entonces se levantan las maquetas y entonces ves cómo era el primer templo, cómo fue el segundo templo, las diferencias. Te hacen un estudio precioso y mucha gente se queda con ese día como principal recuerdo, ¿no? la enseñanza del templo. Y entonces, bueno, pues eh, fue Salomón quien construyó el primero y se dividía en tres partes. Tenemos la primera parte, es la entrada, que se llamaba el pórtico y en hebreo se llama el ulam, el pórtico. Luego tenemos el lugar santo, que es donde estaba el altar y en hebreo se llama el jecal, el lugar santo. Y luego está el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, en el día de expiación, en el día de ayuno, y tenía que entrar eh, inmaculado, o sea, sin mancha, ¿verdad? Era también un, un requisito esencial para cuando el pueblo judío, desde Caín y Abel, que se hizo el sacrificio con el cordero y, y la diferencia verdad entre dar lo material a dar lo que es el cordero, que luego simboliza el sacrificio ¿no? del mm -hmm. Señor para con nosotros ese sacrificio que, que fue el más importante el cordero tenía que estar sin mancha tenía sí. que ser el más bueno tenía que ser totalmente puro no y así es como también tenía que entrar el sacerdote no eh, sin, y, sin tenía mancha. que
0: entrar no esa ahí que tenía que entrar con una cuerda atado, atado uh -huh.
1: por si caía porque muerto, si entraba o sea, en el lugar atado. santísimo y había algo ahí que no estaba en orden eh, caía fulminado y todo sí. lo tenían que
0: sacar con la cuerda.
1: Uh -huh. Entonces... Es responsabilidad sí, también tan grande. Sí, la presencia de Dios, porque era la habitación de Dios, era donde el Señor moraba, ¿no? Entonces, en el lugar santísimo también estaba el arca de la alianza. Uh -huh. En la tienda también, no, no lo he traído, pero tenemos lo mismo que aquí en templos tenemos en arcas de alianza. Y sí. también es muy bonito, porque eh, las arcas que tenemos se pueden abrir... O sea, estaban los portadores del la, de la arca de la alianza, que también lo tenemos, ¿verdad? Y, y estas cajitas que se abren, la, la, el arca se abre y ahí también se puede eh, enseñar lo que contenía.
2: Pues sí. en otro programa es muy interesante, Ruth, porque cuántas veces hemos leído en la Biblia, hemos no. llegado a ver la foto, porque muchas Biblias traen la foto... Sí. Pero hay mucha gente que tampoco sabe que existen estos mm. artículos. Es ¿eh? mm. muy interesante, está muy bien. Y, y claro, no es lo mismo cuando tú lo lees o lo ves en foto que cuando ya lo, lo visualizas, visualizas, como que se te queda mm. y tienes más ganas de, de aprender y, mm. y puedes enseñar también de otra manera. Me mm. parece que es muy interesante. Es un,
1: se combina, se combina con cualquier estudio que tengas acerca de este tema y, y así es. Y como el Arca de la Alianza, pues también sabemos que contenía el bastón de Moisés que contenía las tablas y contenía también una porción del maná uh -huh. no y bueno, el Arca de la Alianza sabemos que, que luego pues se escondió tan, tan bien que aún está, que sin, no dónde está. sin localizar, pero eh, saldrá saldrá del sitio en el que se, se escondió. Pero
2: se guardaba...
1: Se guardaba en el lugar santísimo, no. en el primer templo. En el segundo templo... ¿El segundo templo cuando se construyó? El segundo templo lo, lo construyó Zorobabel. Uh -huh. Después de varios asedios y de destrucciones, se volvió a reconstruir Zorobabel... Y la parte más eh, difícil y, y más vistosa que luego eh, se pudo ver en el segundo templo estuvo a cargo de Herodes, uh -huh. que Herodes era un arquitecto tremendo y eso te das cuenta también cuando vas a Israel y visitas el Herodium, visitas todas sus construcciones, eh, es tremendo como en cada detalle y, y, y qué bien hizo todo, ¿no? Entonces, Herodes, digamos que, que él pulió o eh, mejoró ¿no? el diseño uh -huh. del templo. Y entonces, bueno, pues eh, sabemos también que el lugar santísimo era un lugar cerrado, sin ventanas, sin luz, pero el lugar santo, que es la segunda parte del templo, sí que contenía mucha luz. Aquí estaba el altar para los sacrificios, como decíamos antes. Y, y bueno, también me gusta mucho... Tenemos eh, muchos pergaminos en imitación piel, como este que tenemos en la mesa, y ahí también pues, visualizamos lo que es mm. el toque del shofar, que es el toque mm, de alerta, el toque de queda, el toque de cuando reunirse, y vemos también así a vista panorámica un poco lo que es desde la entrada todo lo que es, ¿Y el, el, el pueblo
0: podía entrar al lugar santo o se quedaba en los atrios? Se quedaban en los atrios, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, aquí simplemente bueno, entraban, entraban los sacerdotes para hacer a hacer el, el,
0: sumo, el, el, sacrificio. el
1: sacrificio. Y el sumo sacerdote, que también es un estudio precioso ver acerca de las vestimentas, acerca... Eso es otro programa. Eso es otro programa, <risa> pero para que veáis también la responsabilidad, y, 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 por ejemplo, el, el Hoshen que llevan en el pecho, el pectoral, eso lo lleva el sumo sacerdote representando las doce tribus de Israel, ¿no? Entonces, lleva mucha responsabilidad encima, ¿no? Porque él mismo representaba al pueblo y tenía que entrar en la presencia de Dios, ¿no? Uh -huh. Y ahí estaba el Arque de la Alianza, que también era lo más sagrado para ellos. Claro. Así que hay muchas diferentes, muchas maquetas, esta es la más pequeñita que tenemos, pero te digo que también tenemos un templo así de grande uh -huh. que, que traemos de Israel también y, y bueno es muy bonito verlo ya así visualizándolo.
2: Bueno, tenemos aquí el templo que es lo que has traído, pero también has traído uh -huh. otras maquetas. ¿Nos puedes sí. hablar de, de otra maquetas? Sí,
1: sí, sí. Estos son pues los sitios más representativos de Israel, ¿no? Y aquí no sé si podrá distinguirse en la cámara, pero bueno aquí apreciamos el muro. Este es el único la única parte del templo, del segundo templo que queda en pie. No está el nivel donde pisamos no es el nivel que estaba en ese tiempo, ¿no? Esto está todo subido porque sabéis que Jerusalén fue destruida, reconstruida, destruida, reconstruida. Entonces, es todo Y de hecho si tú vas placas. a visitar,
0: si tú entras dentro del muro, me parece sí. que ves las, Las piedras, profundidades, sí. de, o sea, abajo unas hasta piedras baja. enormes hasta mm. donde baja.
1: Hasta donde baja. Este no es el sí. nivel por donde fue Jesús, sino que estamos hablando que si fuera un edificio, pues sería la parte de arriba y ahí está el suelo. Mm. Pero esto baja hacia abajo sí. y ahí abajo es donde pisó Jesús. Niveles, claro. sí entonces, bueno, pues otra opción también para conocer un poquito y, y representarlo... ...es esta maqueta del Muro de los Lamentos, que también tenemos pues diferentes pergaminos... ...diferentes ilustraciones de lo que es también el sitio más sagrado para ellos... ...porque es donde se va a orar 24 horas al día. O sea, y esto, has dicho que esto es lo único que queda del, del, del templo. segundo templo. Sí, sí, sí. Que luego aquí ya tenemos eh, la esplanada, sí. donde está la mezquita... Y luego también si leemos un poco... Que esto sería la parte como de los atrios, ¿no? Uh -huh. Por donde... No sé qué entrada, parte igual. no sé qué parte del templo es, ya. la verdad, pero sí que sé que donde está la esplanada, ahí va a ser este. el tercer templo. Uh -huh. Así que yo creo que esto es lo que rodea, porque donde está la esplanada será eh, este, el lugar santo de nuevo, ¿no? Y este lugar pues es el más sagrado para sí. ellos, porque está incluso... Eh, podemos ver hay una cámara que está conectada 24 horas que podemos ver en internet y estamos visualizando siempre el muro y el ajetreo que se tiene porque no solo es un es un sitio de oración claro está ¿no? pero aquí también se celebran los barmisbás sí. de los niños cuando cumplen 13 años eh, se hace una fiesta preciosa para ellos se les pone el talit por primera vez se enrosca el, el, el brazo y se pone en su frente los tefilim que también hemos estudiado lo que es y también bueno pues hay una fiesta muy bonita que se llama Torah, que sí. se da gracias el pueblo judío da gracias al señor por la palabra por la torá dada verdad en el monte eh, eh, bueno cuando Moisés pasó la torá a su pueblo y allí pues se, se celebra y se baila y se abraza la Torah. Y esto es todo también en, en, el muro. en el muro.
0: No solamente es de oración, sino de celebración, uh -huh. de fiesta, de júbilo uh -huh. también.
1: Uh -huh. Sí, es muy bonito construirlo y, y, y visualizarlo. Luego tenemos para los niños, bueno, pues qué decir del Arca de Noé. <risa> sí, eso ya... El Arca de Noé, Yo pues todos
0: sabemos, sabemos muy bien
1: <risa> lo que es. Y qué bonito para los niños pues ver los animales y, y ver los tres niveles eh, que tenía. Y, y bueno, pues ahora también lo estamos viviendo, ¿no? Eh, cómo el Señor nos vuelve a, a encerrar, entre comillas, dentro de casa, eh, a tener tiempos más dentro de nuestros hogares. Y, y la verdad es que es un tiempo muy especial que también podemos enseñar acerca del Arca de Noé, cómo el Señor le... Dijo desde un principio lo que iba a pasar, aunque le tomaron eh, por loco. Y luego, como el Señor siempre guardó ese remanente,
0: uh -huh.
1: y después de 40 días eh, solos, el Señor volvió a llevarlos a tierra con la promesa del arco iris. Y dijo que esto nunca más volvería a pasar, ¿no? Esa, esa totalidad. El, el otro de día agua. escuchaba que el arco iris es un fenómeno
0: eh, meteorológico. meteorológico sí. que, bueno, eh, o sea, vale, sí, ¿no? Pero que digo que la gente se queda en eso y mm. realmente no sabe la enseñanza
1: mm. del
0: arco iris, ¿no? Y ese anillo que hizo el mm. Señor eh, mm. ¿no? con Completo. su pueblo de decir que la nunca promesa. más volvería a mandar lluvia mm. sobre la tierra, pero la gente no conoce. Es un ¿no? recuerdo del pacto sí. de Dios
2: con el hombre que mm. no iba a destruir nunca más mm. de la tierra con lluvia.
1: Y que Dios está presente. A mí siempre es tan especial cuando vemos un arco iris, ¿verdad? Sí. Porque dices, jo, Señor, gracias porque sigues ahí, porque renuevas el pacto y, y es un recordatorio visual. Sí. Es que siempre el Señor nos está recordando.
2: Además, suele salir siempre después de, de, la tormenta.
1: de la tormenta, cuando llueve. Sí, para recordarnos que aunque haya habido problemas, aunque haya habido eh, situaciones difíciles, pues al final siempre sale el sol y con él el arco iris. Sí. Es, es muy bonito esta enseñanza. Muy
2: bonito esta, esta maqueta también, está genial.
1: Y luego tenemos esta... Esta también, bueno, esta Torre de David que se llama, esa también está todo con el muro, con es más una fortaleza, ¿verdad? La Torre de David es una ciudadela, ¿verdad? En el barrio Armenio, ¿verdad? De la ciudad vieja de Jerusalén, junto a la puerta de Jaffa. La Puerta de Jaffa es muy, muy importante porque es la que da paso desde fuera hacia adentro. O sea, bajamos toda la colina hacia abajo, incluso cuando vamos a ver el Muro de los Lamentos, bajamos por el lateral de toda esta eh, pared, digamos, ¿no? Y digamos que la Puerta de Jaffa es lo que nos entra ya en la ciudad de Jerusalén para luego visitar todo y, y ir al muro, ¿no? Entonces, esto está en el barrio armenio. Fue construido en el siglo II Cristo y destruido varias veces. Se llama la Torre de David, porque David bueno pues hizo también aquí su fortaleza. Pero también fue Herodes, uh -huh. quien luego... Bueno, yo he apuntado aquí varias cosas porque para que veáis también la importancia de esto. Porque lo primero es que destaca muchísimo esta torre. Uh -huh. Cuando vamos a Jerusalén, llama mucho la atención porque predomina en la vista, ¿no? Cuando tú miras a Jerusalén, ¿no? La empezó a construir David y su hijo Salomón. Luego los reyes los reyes amoreos rodearon el área con una impresionante muralla, ¿verdad? Y luego muchas torres de vigilancia, también luego fueron destruidas. Y luego Herodes el Grande asumió la construcción total. Herodes construyó tres torres, de las cuales solo queda en pie esta. ¿Vale? Esta ...la construyó... ...que se llama Fasael... ...Fasael fue el hermano de Herodes... ...que se suicidó... Mm. ...y en honor a su hermano... ...construyó esta torre... No ...es la más alta... ...es la única que queda en pie... ...luego había otra segunda torre... ...que se llamaba Mariame ...y es por la segunda esposa que tuvo... ...que bueno... ...el tema de amores de Herodes... ...la verdad es que cuando te explican... ...tuvo muchísimas mujeres... ...y no acababan ninguna bien, no yeah. sé, él mismo las ejecutaba... ...pero bueno, tendría algún precio especial a, a la segunda que tuvo... ...que hizo una torre en su honor, Mariame ...y luego está también la tercera torre, se llama Hípico... ...y fue en honor a uno de sus amigos... ...después de la destrucción del templo por los romanos en el año 70... ...la Torre de David fue un cuartel... Eh, bueno pues eh, de, de las tropas romanas, donde también ellos vigilaban y también pues eh, era su fortaleza. Y fue la sede de los reyes cruzados que sitiaron a Jerusalén. Lo más importante de este lugar es que ha sido testigo de todas las conquistas y destrucciones a través de la historia de la ciudad. no Entonces, poder entrar, poder visitarlo. Ahora hacen unas cosas muy bonitas dentro, tiene su horario, pero también hacen pues unas representaciones visuales con luces en 3D sobre las mismas murallas, las piedras, yeah. hacen una, como un teatro eh, que en vez de ser un teatro con escenario, pues es en 3D. y Entonces pasan por toda la historia que la Torre de David ha sido testigo, uh -huh. a través de todas las etapas y, y culminando también con, con Herodes y cómo la terminó de construir. Así que bueno, eso también es muy importante y por eso también la maqueta es muy bonita de hacer.
2: ¿Y en qué materiales eh, tienes maquetas? Uh -huh. eh, ¿Son todos en madera o tienes en otro...?
1: Pues fíjate, sobre todo predominan tres, que tenemos la madera, que está mm, muy bien está tallada a láser, para uh -huh. que todas esas piezas pequeñitas encajen, Ajá, encajen bien. Y luego tenemos la imantada, que son estas dos. este también es imantada, este pequeñito es imantado, mucho más cómodo de construir. Y luego tenemos lo que es en acero, eh, en varios tonos, tanto en plateado y dorado, como en dorado y muchos tamaños tenemos aquí hemos traído tres que son un poco los más eh, fáciles de llevar uh -huh. pero como te digo igual que el arca de la alianza que hemos hablado tenemos desde este tamaño que es el más pequeñito el arca de la alianza también está así en este tamaño y luego digamos que tenemos hasta siete tamaños diferentes uh -huh. y el más grande pues tú imagínate que, que lo hemos traído un arca de la alianza así de grande uh -huh. con los ángeles los querubines pues es que es, es
2: algo... O sea, tienes el arca de la alianza, mm. el muro, sí. hemos hablado del arca de Noé, uh -huh. el templo y alguna maqueta más interesante que podamos nombrar.
1: Sí, bueno, luego también, como siempre sabemos y enfocamos que, que todo es visual, ¿no? En la enseñanza judía todo tiene que, que verse. Y bueno, pues también eh, tenemos luego eh, mucho en madera, uh -huh porque también la madera de Belén la, la traemos y ahí en madera de Belén pues tenemos también lo que es el pectoral, lo que es eh, todo lo que es eh, las velas, eh, que eso ya con esa enseñanza se puede dar eh, todo lo que es la bendición del hogar, el encendido de las luces, tan importante, ¿no? Pero aparte de estos materiales destacaríamos también la madera de Belén porque se construye y se hace de todo con, con ella y qué bonito que sea de allí no de, de carpintero eh, de la buena
2: profesión. De, de la casa de, de José no, de José, ¿no?
1: <risas> claro y luego ta, a través también de David también llegó la genealogía de Jesús y fue carpintero así que la madera también es, es importante, algo o sea, que el muy que compren
2: las maquetas eh, ¿Se puede decir que está todo construido con madera de Belén? ¿Cómo sí, sí,
1: bueno, esta madera es lámina finita, pero tenemos la madera que se ve enseguida, cuál es la madera de Belén, uh -huh. o en otro programa podremos traer. Uh -huh. y, y sobre todo lo que en, enfatizamos todo el equipo que trabajamos en, en Judaica, Los Olivos, pues no solo extraer artículos y, y como decora, decoración, ¿no? porque esto no, lo puedes poner incluso enseñanza. en tu congregación, lo puedes poner en casa, en cualquier sitio, y llama la atención y eso te da a, a hablar, sino es lo que también se enseña y se transmite, y, mm. y bueno, se, se, se transmite de la palabra toda la enseñanza.
0: La verdad que es una enseñanza continua, Ruth, cualquier mm. cosa que... ...que tú ahora mismo nos has enseñado aquí... ...y has mm. expuesto... Es, mm. ...es una enseñanza eh, continua... Mm. ...hemos aprendido las partes del templo... ...lo importante... ...que el templo es una morada... ...es la morada del Señor... ...así es de Jehová... ...¿no?... Mm. ...hemos eh, aprendido el muro... ...como el, eh, también pues... ...el muro tiene unas raíces muy profundas... Mm. ...abajo... Mm. ...como los judíos... ...no solamente van ahí a orar... ...sino también hacen sus fiestas... Mm. ...sus celebraciones... Mm que es un sitio también no solo de oración, sino de festividad, también mm. la Torre de David, que es por la que ha pasado toda la historia de... Es
1: testigo de es todo. Es testigo de sí. toda la
0: historia. Es que es
1: como el muro, porque también eh, es del mismo tiempo y se ha reconstruido construido, y Herodes también, igual que definió y mejoró la arquitectura del templo, hizo lo mismo con la Torre de David. Mm -hmm. Muy bien, y luego por último, bueno, hemos hablado del
0: Arca de, de sí. Arca de Noé.
1: aquí la tengo. Que para
0: los más pequeñitos, pero con, con no menos enseñanza también, ¿no? Mucha, Porque mucha. Es, la verdad que es todo una enseñanza, mm. ha sido una enseñanza continua y qué hermoso que lo podamos visualizar así de, de bien, que nuestros ojos lo puedan ver así, así de bien. Y bueno, pues amigas, este ha sido el programa de hoy. Eh, os pasamos también pues eh, la indicación de Judaica los Olivos por si queréis adquirir alguno de estos artículos, si queréis recibir más información también, pues están también está Ruth y las personas que trabajan con ella para, para instruiros, asesoraros o lo que queráis. Y bueno, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy y nos vemos en el próximo programa.